1: Con nosotros, el show de Fernando Espuelas... ...conducido por nuestro experto en política... ...Fernando Espuelas... ...aquí, en KTNQ, 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy te quiero contar sobre un nuevo libro... ...que se publica la semana que viene... Uh, un libro escrito por Stephanie Grisham, uh, que fue una de las muchas secretarias de prensa de Donald Trump. Y ella fue, bueno, una de las más famosas, no por lo que dijo alguna vez, no por sus declaraciones, sin duda, sino porque nunca hizo ninguna declaración. Estuvo nueve meses en el puesto y nunca tuvo una conferencia de prensa. No sé si la recuerdas por ese hecho. Literalmente el trabajo de la secretaria de prensa del presidente es hablar con la prensa, pero ella no hablaba con la prensa. Y ahora eh, publica un libro en donde ella reporta sobre lo que estaba pasando detrás del escenario. Y entre otras uh, interesantes uh, historias que cuenta es que ella no tuvo conferencias de prensa porque tenía miedo que Trump le iba a obligar a mentir a los periodistas y ella no quería. O sea, una situación muy insólita, ¿no? porque si estás trabajando para un mentiroso presidente, renuncias y te vas a tu casa, pero en este caso ella decidió hacer lo más insólito posible, que es no hablar con la prensa mientras siendo secretaria de la prensa. Pero eso no le quitó ningún tipo de uh, capacidad de aprender quién es Trump y, y cómo él actuó como presidente cuando las cámaras no estaban rodando. Y es un escenario realmente aún más patético de lo que nos podíamos haber imaginado. Entre otras cosas que nos dice es que él, uh, bueno, eh, tiene un, un, un mal humor, uh, tiene uh, furias, uh, ataca, eh, grita, insulta, a tal punto que había alguien en la Casa Blanca, en serio lo voy a decir, esto es rarísimo, pero te lo cuento, eh, una persona que le decían The Music Man, uh, un individuo que se llama Max Miller. Y uh, eh, ¿por qué le decían el Music Man? Es porque él sabe cantar canciones de shows de Broadway que le gustan a Trump. Como Memory, The Cats. No te voy a torturar uh, cantando esa canción. Es muy famosa. Memory, bla, bla, bla. No, no lo voy a hacer porque sería cruel hacerlo al aire con mi voz, pero eh, una persona dentro de la Casa Blanca que lo buscaban en el momento cuando Trump estaba teniendo un ataque de nervios, cuando estaba tan enfurecido que la única manera de calmarlo es cantarle una canción. Ahora, esto, cuando lo leí, me hizo recordar esos momentos cuando mis hijos, cuando eran nenitos, les daban ataque de nervios, gritaban, le pegaban al sofá, nos gritaban a nosotros y poníamos un poquito de musiquita para ver si se empezaban a dormir, para tranquilizarse, eh, sonrisas, eh, todo lo que se hace cuando hay un nenito de tres o cuatro años que obviamente no pueden controlarse porque todavía no tienen la capacidad de, de adueñarse de sus propias emociones. Y cantas y haces cualquier cosa para calmarlos, ¿verdad? Todos que tenemos niños hemos vivido esos momentos nunca se me había ocurrido que eso también ocurre a hombres de 74 años de edad que mmm, viven en la Casa Blanca y mmm, son presidentes de Estados Unidos o sea eh, ¿cómo puede ser que esto es lo que se está filtrando cinco años después? ¿verdad? y por supuesto hay mucho más que no sabemos porque ella no estuvo presente en todos los uh, patéticos uh, shows de Donald Trump pero nos cuenta un par de cositas más nos cuenta que la primera vez que Trump uh, conoce a Vladimir Putin en Helsinki, Vladimir lo trata con un poco frío, ¿no? Es ruso. <ríe> y es un ex agente del KGB, o sea, es un espía ruso, matón, autoritario, que sabe por lo menos manipular a otras personas, por lo menos, ¿no? Y bueno, que no, nos, con, nos cuenta esta Stephanie Grisham es que definitivamente Putin lo manipuló. Lo hizo sentir uh, inseguro en sí mismo. Y eso hizo que Trump quisiera uh, ser aún más amiguito de Putin para que Putin lo acepte. Uh, es algo que realmente, eh, como tú puedes imaginar, uh, es una situación en donde Estados Unidos realmente uh, se debilitó Tremendamente frente a Putin y ahora entendemos por qué Putin eh, tenía eh, carta blanca, ¿no? Para invadir Estados Unidos con sus uh, ejércitos cibernéticos, invadir las elecciones y todo eso. De hecho, ella nos cuenta que en, en un momento, antes de que entraron las cámaras, después de, de que Putin y Trump estuviesen juntos, Trump le dice a Putin: "Okay, I'm going to act a little tougher with you for a few minutes." pero es para las cámaras, y después de que we'll talk. You ¿Entiendes? <risa> ok, te voy a tratar un poquito más duro en, en, por unos minutos. Es solamente para las cámaras. Después de que se van, eh, hablamos. ¿Entiendes? ¿No? O sea, wow, eso realmente transmite ¿no? la, la gran fortaleza y el poder moral del presidente de Estados Unidos. Como te puedes imaginar, me imagino, Putin debe haber estado diciendo, wow, qué bueno que elegimos a este, qué bueno que lo introducimos adentro de la Casa Blanca, imagínate el rédito que le vamos a sacar a este idiota, ¿no? Que no sabe, o sea, cuando, cuando Trump nos anunciaba que él era el gran eh, negociador de la historia, que él había construido un imperio con su increíble capacidad y todo el resto, ¿no? Eh, algunos... Algunas personas que no se molestaron en entender que le heredó todo, pero en fin, eh, pensaban, yeah, wow, he's a great deal maker, ¿no? Eso va a resolver todo, porque obviamente Obama, ¡Ja! ¡Ah! Él no puede hacer nada, es un inútil, ¿no? Pero, pero Trump, ¡Wow! Eso sí va a mejorar las cosas. ¿Y qué es lo que vemos, no? En, en un momento donde tú tienes que representar, no estás ahí con tu amigo, no es una fiesta, no es una cena, donde... He, Tienes que lograr que, que, que el otro te, te sonríe un poco, ¿no? Que te reciba bien, ¿no? Es un momento social. No, no, es al revés de eso. Es el momento donde tú tienes que actuar con la majestad de... No propia, obviamente, pero de la presidencia de Estados Unidos, el tremendo poder económico, social, político, militar, ¿no? Lo, básicamente, lo único que tenía que hacer Trump en ese momento con Putin era imitar a cualquier otro presidente, ¿no? Cualquiera. ¿Por Porque había más de suficientes ejemplos a través de la historia de ver presidentes sentados con los rusos, ¿no? con, con los chinos, con quien sea, uh, con dignidad, con fortaleza. ¿no? Y esto me hizo recordar este, esta conversación privada que él tuvo con Putin, básicamente dicien, diciéndole, soy un arrastrado. <risa> no, o sea, <risa> tengo que actuar de cierta manera enfrente de las cámaras, pero no, yo soy blandito, yo soy un, un bombón, ¿no? No, no te preocupes, Putincito, yo, todo bien conmigo. Pero me, hace, me hizo recordar del, uh, del desglose del libro de uh, John Bolton, uh, que él recuenta la historia de cuando eh, Trump tiene una reunión con Xi, el presidente de China y le pide ayuda para ser reelecto, ¿no? Y como eso en ese momento, por supuesto, le entregó a los chinos, eh, bueno, confusión principalmente, porque sin duda pensaron que era un truco de algún tipo, ¿no? Que me está pidiendo esto porque en realidad quiero... Otro... En realidad no, quería ayuda para ser reelecto. Es tan simple como eso. Eh, o sea, eh, eh, para aquellas personas que todavía siguen defendiéndolo, ¿no? Eh, más allá de la política doméstica, ¿no? Porque esto no tiene que ver con impuestos, con el aborto, con los demócratas. Esto tiene que ver con el papel de Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? Esto tiene que ver con si uh, los enemigos de Estados Unidos, que sobran, eh, tienen suficiente miedo de Estados Unidos como para no atacarnos a nosotros o atacar a nuestros aliados, y caso contrario... ¿no? Si no tienen miedo, ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, existe un nivel de desestabilización mundial, ¿verdad? Porque eh, siempre va a haber alguien que no calcula bien, siempre va a haber alguien que dice, bueno, eh, quizás me agarro a esta islita por aquí, quizás presiono a este país por allá. Y hay eso quizás en la... llega un momento donde inclusive un tarado como Donald Trump tiene que tomar acción uh, dentro de ¿no? la defensa de, de Estados Unidos y sus aliados. No ocurrió, pero eso es el, el riesgo de tener un presidente débil, un presidente que no goza de respeto de nadie. Eso es también lo que creo que, que es clarísimo. No había nadie que respetaba a Donald Trump afuera de Estados Unidos. No no había nadie. Estaban los dictadores que él, encantados de que él aplaudía ¿no? y encantados de poder manipularlo y poder influirlo y, y que él los abrazaba como si fuesen uh, líderes democráticos. Um, los aliados de Estados Unidos lo sabemos porque nos han dicho ¿no? uh, asquiados por uh, lo que uh, había hecho Trump uh, tratar de dinamitar las relaciones estratégicas de Estados Unidos con, con Europa, con OTAN con Japón, con Corea del Norte O sea, cosas que de un loco si, si él quisiera debilitar a Estados Unidos, esto es lo que hubiera, hubiera hecho a propósito, no sé si lo hizo a propósito, pero el efecto es igual debilitó a Estados Unidos y de, nos debilitó en un momento cuando hablamos de por qué nos fuimos de Afganistán y todo eso. Bueno, más allá que fue Trump que, que hizo el acuerdo ¿no? para sacar las tropas y que hizo un acuerdo mal hecho, como lo hace siempre, uh, un acuerdo que debilitó a las Fuerzas Armadas de Afganistán, les quitó su, su, bueno, su legitimidad, uh, les comunicó que el gobierno que Estados Unidos había apoyado por 20 años no era legítimo. Y bueno, ahí tenemos los resultados de esa debilidad aún más. ¿Y, y por qué ocurrió eso? Ocurrió porque Trump tuvo un, un gran uh, conocimiento estratégico de la situación o que eh, realmente no veía uh, eh, el futuro de cómo ganamos. No, no, no. Es que él quería, antes de las elecciones, eh, poder proclamar que él estaba retirando las tropas como una especie de emblema de su presidencia. Y también lo que entendemos es que él tenía como un objetivo, claro, en su segundo periodo de presidente, que nos salvamos ahí por un pelito, eh, quitar a Estados Unidos de otras eh, uh, alianzas como OTAN, que, que básicamente hubiera creado bueno, las condiciones clásicas que han ocurrido a través de miles de años, literalmente, 2.000 años, desde la caída, de 1500 años, desde la caída del Imperio Romano, en donde Europa se convierte en la cocina de guerras mundiales, porque no hay, Trump esto no lo sabe, porque él ni, ni entendía por qué Estados Unidos peleó contra los alemanes, literalmente te digo eso, se lo dijo a uno de los generales de Estados Unidos, pero en fin, eh, el, el, la razón por qué no ha habido otra gran guerra europea desde 1945 es porque Estados Unidos tiene tropas ahí y garantiza las fronteras de, de partes de Europa. Así que yo creo que no es que esto nos, uh, nos brinda un conocimiento que no teníamos antes, ¿no? que, que él, él básicamente no sabía qué estaba haciendo, que él estaba básicamente, uh, no sé, uh, actuando como presidente, no presidente, con un conocimiento de las cosas tan, tan, tan leve, incapacidad de absorber información, incapacidad de interesarse realmente por ¿Qué es lo que hay que hacer más allá de sus feelings? ¿no? Una persona que nunca, nunca eh, debería estar uh, al mando de nada realmente, ¿no? O sea, en, en, no debería conducir trenes, no debería manejar un automóvil, no tiene capacidad ejecutiva ni tampoco la moralidad para ser líder de un país como Estados Unidos. Pero no es esa la noticia en sí mismo. Yo creo que, que lo que nos da es otra sensación, una vez más, de qué cerca llegamos a uh, la destrucción de, de este país. Uh, la destrucción del gobierno, la destrucción de la democracia, la destrucción del de, uh, mundo uh, como lo conocemos. Eh, con un tremendo crecimiento en el riesgo de guerra y destrucción y muchas cosas más. O sea, realmente, eh, eh, si, si no aprendemos de esta historia, eh, estamos literalmente, como dice el dicho, condenados a repetirla con el próximo trumpista, que no va a ser un necio semi-tarado, uh, va a ser alguien ¿no? malévolo. Porque esto es algo que a veces nos olvidamos. Pensamos que la gente malévola son bobos, ¿no? Algunos. Pero hay muchos más que son inteligentes y tienen entera conciencia de la maldad que hacen. Es su centro emocional. Uh, hay muchos en el mundo así. Y, y, y te digo que el trumpismo como herramienta para agarrar el poder... Es bueno uh, si lo puedes eh, disfrazar, si lo puedes maquillar. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a ir a las líneas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te sorprenden estas uh, declaraciones de Stephanie Grisham? En números 844-410-1020. 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Uh, let's see. Uh, abrimos las líneas ahora con Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes,
2: ¿Cómo Hola.
1: Eh, casi no te escucho Mauricio no sé si puedes acercarte al teléfono
2: sí sí no excelente y sí, estoy comenzando por ahí todo bien
1: sí bien gracias sabes que estás en la radio no
2: sí 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 no definitivamente okay. estoy, estoy manejando y estoy tratando okay. de buscarme que tomas más allá el tiempo como si sí, sí okay. uh, ayer escuché un churro en la mañana no, señorita de México porque cuando me no se escucha. Ah, dice la señorita reportera de México que, que no vamos a lejos para buscar a los rusos en México el mero jefe del ejército dijo que Estados Unidos tenía que salir del, del ejército ya es del, de Estados Unidos tenía que salir el ejército de ahí y le dan bienvenida a los rusos y así en muchos países de Latinoamérica Inclusive los chinos también tienen sus bases. ¿Qué tan, verdadero qué es
1: eso o qué tan... no, 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 no hay bases uh, chinas en, uh, en el continente uh, americano y no hay bases uh. rusas en el continente americano. Uh -huh. Eso no es verdad. Oh,
2: bueno, la señorita dice que tenía pruebas, la periodista de México, donde bueno. el jefe de todo el ejército, el jefe, o sea, no sé cómo diría pides el presidente de,
1: de México también, como aquí, es jefe del... del ya, yeah, es comandante en jefe, pero pero ¿qué, qué, es, lo, qué, no, ¿qué es lo que... No sé si... Te, quizás no te escuché bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo esta señorita? Yeah, la
2: señorita dice que eh, él dio una entrevista al jefe de todo el ejército de ahí, de que a los Estados Unidos tenía que eh, salirse de ahí, la base de pues,
1: Salirse de dónde? Estados Unidos no está en México.
2: Dice que tienen bases,
1: una base no, no, haya... no. El día que, que Estados Unidos tiene me, eh, bases en México es como que algo mal ocurrió, ¿no? Porque eso sería lo último que, que va a ocurrir. No, no hay, eh, Estados Unidos no tiene bases en, en México um, y los chinos tampoco y, y los rusos tampoco. Eh, el concepto de que México, que tiene una. Uh, a, a, a ver, uh, José, si ¿sí puedes bajar está saliendo mucho ruido al aire. Eh, el concepto de que México va a permitir uh, rusos uh, uh, en una base en México es un concepto netamente nulo porque Estados Unidos nunca lo permitiría, y no digo que invadiría México nada por el estilo, es que no, no, no se haría, sería absurdo, sería una, un, un ataque a la relación bilateral. Uh, muy profunda, nunca va a ocurrir eso uh, al menos que, bueno, que Estados Unidos está en ruinas o algo así no sé, pero eh, es, eso no es una la, la el, el problema a veces, y, y no digo que es tu problema Mauricio, el, el problema a veces escuchar cosas en la radio es que no, no llegamos a, a captar exactamente quién está hablando y no, no tenemos suficiente información para uh, evaluar uh, si lo que dicen es correcto o no eh, lo, lo, lo que hay que entender de, de Estados Unidos en estos momentos es que uh, los cuatro años de Donald Trump realmente uh, representó una caída brusca en el poder total de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque parte del poder de un país tiene que ver con su prestigio, tiene que ver con su marca, si tú quieres. Um, una marca, eh, eh, o sea, cuál fue el concepto militar de Estados Unidos después de la caída de, de la Unión Soviética, eh, que vamos a ser tan, tan poderosos que nadie se mete con nosotros y entonces no vamos a tener que pelear guerras al menos que nosotros elegimos hacerlo, ese era el concepto. Pero después de lo que ocurrió con Trump, donde ese, ese, ese concepto de que nosotros no vamos a la guerra al menos que nos pidan o vamos a salvar a alguien o vamos a parar una invasión, it, funciona dentro de lo que sería un manejo del gobierno normal, ¿no? Donde hay reglas, donde eh, el secretario de Estado no es un loco, donde el, el secretario de Defensa tampoco, donde ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que, que logró Trump? Logró mostrar que Estados Unidos, si si es necesario o, o si llega a esa situación puede ser otro país mundista como cualquiera. Eso es lo que pasó. Bueno, vamos a una pequeña pausa en números 844 410 y es 20. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola mi gente, soy Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 diez y es veinte. si quieres participar de esta conversación. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. Ahora paso con Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh,
2: Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú? Bien,
2: bien. Uf, solamente quiero aclarar una cosa del, del oyente pasado que... El que acaba de decir que en México hay bases militares no, no es cierto. Lo que sí había era una oficina de la DEA. Yeah. Y, y el, el canciller es este de Marcelo Abrazo, es que lo, lo, lo corrió, pues.
1: Ah, uh, ok. Pero sí, pero esos no son militares, eso es una, una un, es como la FBI, pero enfocada en, en narcos, ¿verdad? Claro, base militar no se puede no México, me ¿no? imagino ¿no? que no, México en cua... por, por supuesto que no, o sea, sería como un... Así una locura, pero también ¿qué, ¿qué va a hacer Estados Unidos con una base militar en México? ¿para qué? Sí,
2: está a un paso nada
1: más claro, exacto, no solamente sí. eso pero ¿quién va a atacar a México? Eh, nadie no va con eso, y
2: lo que digo la, en, en la mañana, fue pues... Yo
1: tampoco creo eso, porque dice que había una, habían soldados rusos en México. no creo eso, yo. No, no, se, se, mira, eh, eso, eh, si el gobierno de México permitiría eh, eh, que soldados rusos estuviesen en México, eso sería, como decirle a Estados Unidos, vamos a romper las relaciones con ustedes, vamos a salir de, de NAFTA. Eh, vamos a desconectar nuestra economía de Estados Unidos y de Canadá adiós, Dios, porque eh, de Estados Unidos eso se vería así, se vería como el comienzo del fin de la relación. Y no, no tenemos que olvidarnos, la, la última vez que los rusos trataron de establecerse en forma así, bastante dura, uh, en un país latinoamericano, uh, Cuba... Eh, Estados Unidos no reaccionó muy bien uh, no creo que eso es lo que va a ocurrir a ahora, hay operadores militares rusos en Venezuela, eso lo sabemos y por supuesto los rusos uh, asesoraron a los militares cubanos por muchos años pero es otra cosa totalmente diferente cuando se habla de México, por, por la obvia razón, ¿no? que es una fron tiene una frontera con Estados Unidos y más allá de eso, ¿no? desde el siglo XIX, un, un tiempo infeliz para las relaciones entre Estados Unidos y México eh, ha habido un acuerdo, ¿no? Eh, esa es la frontera, eh, no, la, no la cruzamos para un lado ni para el otro, uh, y por supuesto, eh, la razón por qué México tiene fuerzas armadas relativamente pequeñas para un país tan grande es porque... El que invada a México eh, está invadiendo Estados Unidos, efectivamente. Entonces no, no, va, no va a ocurrir. Entonces tienen a Fuerzas Armadas que eh, no, no necesitan tener los, los aviones uh, de caza más sofisticados del mundo porque eh, Guatemala no va a invadir a México. Yo no, no creo. ¿Te parece? Exacto. Bueno, gracias Pablo, gracias por aclarar. Uh, me parecía una historia media rara. Eh, el número es 844-410-1020. Pasemos con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va?
3: Hola, hola, eh, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes. Muy buenas Gracias tardes. a todo el eh, respetable público. Eh, Gracias. Eh, sí, mira, eh, Fernando, este, lo, lo que pasó aquí es de un programa que hubo el día de antier eh, en, en la mañana con eh, Gustavo Vargas, y Gabriela Tesieri, estaba otro invitado, y estaba esta invitada, que era una periodista, dio su nombre, dio todo, dio la fecha de cuando el general de México, dio la fecha exacta cuando dio la entrevista, y el general de México, el segundo del presidente, él dijo que había bases rusas en México, después este hombre llamó, eh, y empezó a discutir con con la periodista, y la periodista le dio nombres, le dio fechas, y le dio todo, todo... ¿Pero periodista
1: de dónde? Era... O sea, ¿qué, ¿qué medio representaba esa señora?
3: Eh, no, es que mira, yo prendí el radio cuando ya estaba la discusión, uh -huh. y luego después como este primer hombre, el que te llamó primero, fue el que llamó y dijo, no, ahí no hay... Eh, usted está loca, no, aquí no hay este, base rusas, ¿de dónde sacas información? Y la periodista le dijo, mire, señor, la fecha tal, el, hombre, el, el día tal, a tal, en tal medio, mi... se dio esta entrevista con el general
1: bueno, Fulano eh, de tal... Ok, me, ¿sabes qué? Me, no, no, me, no me suena como la evidencia más convincente que eh, ella está citando una entrevista, otra entrevista con un general. O sea, no está citando su propia entrevista o conversación con un general. Pero, pero pe, okay. mi, mira, no, no sé, ni sé por qué estamos hablando de este tema, en, en, en fin, pero... Eh, mira, quizás hay una base rusa y nadie en Estados Unidos la sabe y el general uh, de México decidió uh, dar una entrevista para comentarlo pero después eso no tuvo ningún tipo de prensa en Estados Unidos eh, eh, yo creo que sería, ¿sabes qué? Eh, si hubiese una base rusa en, uh, en, en México eh, sería algo tan trascendente para Estados Unidos tan trascendente para la relación uh, bilateral con México, que es, es poco probable, ¿no? Y oh, honestamente no puedo opinar, no sé qu de quién estamos hablando, esta señora no sé si es creíble no creíble, si, si es... Uh, ¿Sabes que A veces... No, no tengo idea, ¿no? No estoy diciendo que este es el caso, pero hay cada tanta persona que entrevistan en radio que realmente eh, no podemos uh, fiarnos muchísimo de lo que dicen necesariamente. Pero, pero mira... Eh, no nos preocupemos. Eh, si hay una base rusa en, en México, lo vamos a escuchar desde Washington, eh, va a haber un escándalo, sería un, un escándalo. Uh, habría, eh, eh, no sé, el embajador de Estados Unidos en México, lo llamarían a Washington, habría toda un, una cantidad de cosas. Y, y hay que recordar algo que es muy simple, ¿no? Estados Unidos eh, tiene muchísimo control sobre la economía mexicana. Uh, es muy simple eso, ¿no? Uh, quiere decir que México tomaría la decisión de destruir su propia economía para tener una base de los rusos. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo sería? O sea, ¿cuál sería el beneficio para México de eso? ¿no? Uh, ¿Cuál sería? Mm, sí, nada, Fernando, nomás
3: te quiero. Sí. Eh, Fernando eh, sí. eh, mira, nomás te quiero decir de que esto, toda esta plática se llevó a cabo también porque el presidente... México ahora en el, en el día festivo de,
2: yeah.
3: de, de, de las fiestas patrias invitó a este cubano y de ahí también se se pues se, se empezó toda esta conversación de que de que López Obrador estaba eh, con, con, con Rusia, con Cuba y con todos esos países eh, y, y entonces de ahí empezó y de ahí como te digo Gustavo Vargas y Gabriela Tercier del Canal 34 y de Univisión fueron yeah. los que invitaron a esta periodista y fue cuando yeah. este hombre habló y se dio
1: todo. Yeah. Ok, mira, eh, eh, primero eh, ponerlo eh, en su contexto histórico, México históricamente, antes de López Obrador, ha sido el país latinoamericano con mejores relaciones con Cuba. Eh, casi siempre, no todas las presidencias, sino todos los años. Uh, recordemos que eh, cuando fracasa el primer golpe de Estado, el intento de revolución de Castro, eh, ¿dónde va Castro? Va a México. Uh, cuando él vuelve a Cuba, vuelve de México. no uh, Así que eh, es, eso, que, que los presidentes mexicanos eh, tengan una relación con Cuba porque sabe que les molesta a Estados Unidos, por supuesto, no me sorprende. Uh, siempre en México, por ejemplo, en la Organización de Estados eh, Americanos, the OEA, eh, siempre son los que defienden uh, a Cuba, ¿no? Eso es histórico y lo hacen para hacer la contrapartida de Estados Unidos. Pero de ahí a una base rusa en México es un concepto muy, muy extraño y... y yo diría que, eh, aunque lo dijo esta señorita, esta periodista, hay que buscar una segunda fuente, ¿no? Um, yo lo voy a buscar en el próximo corte comercial, voy a buscar un poco en internet a ver si encuentro algo. Quizás hay algo que no, no, no vimos. Gracias, Eduardo. Gracias por clarificar. El número es 844 410 si 20. Pasemos con Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo te va?
4: ¡Hey, Fernando! Bien, gracias.
1: Hola. Oye, qué ¿sabes
4: bueno? qué? Acabo de... Uh de este, averiguar lo que estabas comentando en el la tema principal de Stephanie Grisham yo creo Ajá. que sabes que sí es sí es muy relevante lo que lo que está diciendo la señora al menos de, vi los titulares o okay? que no estoy mm -hmm. manejado también pero vi yeah. los titulares y que, y que una señora que está en los círculos más cercanos a al presidente al mm -hmm. ese señor el gordito amarillo este uh, <laughs> es es muy importante que, que, que la gente escuche que la gente más cercana a él diga cómo es ese ese señor yeah. no que era que no no podía con Putin le tenía miedo a Putin miedo, yeah. que, sí. que este que uh, ay se me olvidó todos los, los titulares pero que o oh, que tenía que era muy uh, corajudo que no sí. tenía no tenía como, no era un presidente, una persona con, con, con integridad. O, mm -hmm. Y para mí no, es importante ahora mm -hmm. que revelar eso porque la historia, yeah. poco a poco la historia va a juzgar a este señor. Yes. Uh, mucha gente lo va a querer ahorita, pero con el tiempo, así como tú has mencionado, como que, que le pasó a Hitler, que le mm -hmm. tenían, uh, gente lo soportaba, pero con el yeah. tiempo, la historia lo va a poner en su lugar propio. Así es.
1: Ah, sí. Clarísimo, 100% de acuerdo contigo. Eh, yo creo, creo que lo que estamos viendo ahora es la verdad de quién es el hombre uh, cuando las cortinas están cerradas, cuando las camas están apagadas. Y es clarísimo, ¿no? Es un, un hombre sin uh, mucha inteligencia, con furia, uh, con una ambición a mentir y, y con miedo, ¿no? Un tipo con inseguridades titánicas. Muchísimas gracias, a Arturo. El número es 844-410-620. Ese es el último corte comercial de este programa. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Soy Fernando Espuelas. buenos días Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o fernandoespuelas.com. Bueno, ahora vuelvo a las líneas con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes.
1: Hola. Cuéntame. Buenas tardes Fernando.
5: Bueno era para complementar lo de lo de las bases rusas. Sí está muy difícil que tengan bases rusas en México. Yeah. O sea, ni, ni a uno ni, a, ni, a, ni a, a ninguno de los tres países le convendría.
1: Uh -huh, pero, re,
5: pero recuerda que este obrador, como tú lo has dicho muchas veces, es, uh -huh. es como dice es este populista. Sí. O sea quiero estar en contra de los ricos, quiero estar en contra de esto, quiero estar en contra del imperio, ya sabes, yeah. el capitalismo, todo eso, uh -huh. él no lo ha dicho lo de las bases realmente, yo sí oigo las noticias no lo ha dicho, pero ha dicho un chorro de cosas verdad como los ricos esto, el otro entonces no le caería mal a él presentarse como el estar en contra de el capitalismo, del imperialismo Exacto. yanqui, cosas de esas
1: o sea, lo pues, hemos duda. visto
5: con todo el mundo, ¿verdad? Con, con, con Maduro, con Chávez, con,
1: con uh -huh. todos ellos Es una fórmula. No, y además, sí. abrazar a los cubanos es lo que la izquierda latinoamericana hace. Inclusive, no la izquierda que le gusta las dictaduras, inclusive a la izquierda en Brasil a la izquierda en Uruguay y, otros lugar, y Chile, otros lugares que son muy democráticos, eh, pero abrazar a los cubanos es eh, decir eh, estamos unidos en contra de los yankees, juntos ¿no? o sea, hay cierto eh, en la izquierda latinoamericana, eh, eh, más allá de del tremendo detalle de una dictadura sangrienta por 50 años, más allá de ese pequeño detalle, eh, les encantan a uh, los, los comunistas, ¿no? O sea, les encanta poner la onda de haberse parado en contra de Estados Unidos, que es una mentira, por supuesto, profunda mentira, porque se tiraron en los brazos de los rusos y estuvieron y, y básicamente como colonia rusa por 40 años. Así que eh, se libraron los yanquis, pero se convirtieron en colonia de los rusos. Así que, eh, y, o sea, una cosa Oye. es pasar... De de, de, de estar con los con, con Estados Unidos o en contra de Estados Unidos y otra cosa es agarrarte de un sistema económico de la ruina, ¿no? O sea, la pobreza abismal del pueblo cubano bueno, tiene eh, tiene un antecedente se llama los rusos se llaman eh, la Unión Soviética, ¿verdad?
5: Así es Oye, si ¿sí sabes una historia de cuando uh, uh, en los, los 70 que había secuestro de aviones ¿no? Sí, ¿La de azul, sí. Sí, sí, claro Uh -huh. había secuestro de aviones y es una historia conocida en México que había secuestro de aviones entonces todos los mexicanos esos que secuestraban se creían eh, rusos se creían cubanos se creían se creían todos los Che Guevara todos y lo mandaba y los secuestraban y se iban a Rusia se, se iban a Cuba perdón Cuba, se iban a Cuba sí. según ellos porque ya iban a ir a hacer los Che Guevara nuevos pero yeah. yeah. llegaban a Cuba y los agarraban a ellos los cubanos y lo mandaban para Rusia, órale, vámonos, ¿quiere ser ruso? Claro,
1: lo mandaban, claro. para allá.
5: ya llegaban ya llegaba muy educaditos, muy, uh,
1: muy civilizados muy a lo comunista, ¿no? Uh,
5: Exactamente. era llegaban muy, muy
1: quietecitos. Sí. Ok, gracias, Jorge, gracias por uh, dale, dale. recordarnos. Uh, hasta pronto. el Números 844-410-1020. Uh, llámame, cuéntame qué estás pensando en este momento. Pasemos a ver con Edgardo. Edgardo, ¿qué estás pensando tú?
5: Buenas, eh, Fernando Hola eh, mi,
4: mi, eh, eh, mi situación es esta Yo creo que Trump No hubiera llegado tan lejos Si no hubiera sido por un Mitch McConnell mm. Esta fue la gran palanca que tuvo El Congreso mm
1: -hmm. Mm -hmm, mm -hmm.
4: Y por qué nunca lo pudo para Mitch McConnell
1: Bueno, no quiso pararlo
4: no, no, hay que saber hay que saber por qué no los quiso parar. Hay
1: bueno, mira, yo te, creo que tenemos la respuesta, ¿no? Lo que Mitch McConnell quería eh, era eh, re, rellenar la, eh, la rama judicial, los jueces, de eh, archi-conservadores. Y en Trump uh, le dio... O sea, Trump eh, de alguna manera para Mitch McConnell era alguien eh, perfecto porque el Trump no conocía a un juez del otro, no le importaba. Le importaba que eran jueces nombrados por una organización que se llama The Federalist Society, que es una ultra organización ultraderechista. Y Mike McConnell, feliz de la vida de, de tener esos jueces que él podía aprobar así en forma uh, muy agresiva, cambiando las reglas del Senado. Eh, lo que Mitch McConnell, yo creo que, que donde coincido contigo es que Mitch McConnell tuvo la oportunidad de, de liquidarlo a Trump como figura política en el Partido Republicano y no lo hizo. Y eso fue después del de ataque, la, el, el intento de golpe de Estado donde Mitch McConnell salió y dio un gran discurso culpando a Donald Trump, diciendo que él tenía que ser sujeto a las leyes y que lo culpaba directamente por el por el ataque y todo el resto. Pero después cuando llega el, el impeachment, ¿qué hace? Lo salva. Lo salva. Sí.
4: Es el, esa es mi conclusión. ¿Por yeah. qué Mitch McConnell tiene los jueces y tiene todo lo que él se suponía que venía en agenda desde Tremendo Ay, Obama?
1: Tremendo error. Y la,
4: la razón, la razón y, y fue el cálculo. El, el, la, Perdón, la lo
1: que lo que sea o sea la respuesta a tu pregunta por lo menos en lo que se ha reportado es que Mitch McConnell tenía la percepción de que Trump iba a estar tan debilitado de que no iba a ser una figura dentro del Partido Republicano y caso contrario si él hubiera Mitch McConnell hubiera sido más agresivo con Donald Trump eso hubiera, hubiese generado una especie de rebelión populista de los votantes republicanos que hubieran abandonado a Donald Trump. Uh, recordemos que en esos momentos Donald Trump empieza a hablar de que él va a empezar su propio partido uh, que él quizás no va a quedarse con los republicanos. Él em empieza a presionarlos uh, básicamente eh, amenazándolos con yo me llevo los, los votantes ¿Qué, ¿qué tienen ustedes? Eso es básicamente lo que él hizo. Que fue una jugada bastante audaz y también, yo creo, muy ilustrativa de la debilidad del Partido Republicano, ¿no? Porque si, si tú tienes un partido de 150 años y después viene un loco y te lo, lo invade, ¿no? Y, 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 y te amenaza, ¿y después qué tienes? No tienes nada, no puedes eh, no puedes ni confiar en las leyes, porque no, no, no existen las leyes con este tipo. ¿Y qué hacen? no ¿Qué, ¿Qué es lo que él sigue haciendo? Bueno, sigue amenazando a los republicanos. Pero, mira, yo, a, a mí me fascina alguien como Mitch McConnell ¿no? él es un señor, no sé qué edad exacta tiene creo que tiene 78, 79 pero un señor mayor eh, muy poderoso eh, repleto de dinero uh, en donde él tuvo la posibilidad en un momento histórico el golpe de estado la, la, la invasión del Capitolio de hacer algo heroico Heroico, No tan heroico, pero para él heroico, que es decir, yo hoy no me paro aquí como republicano, me paro como estadounidense, eh, tremendamente eh, lastimado por este intento de derrocar la constitución y, est y esto no se puede permitir en este país, más allá de las consecuencias electorales, ¿no? Él pudo haber eso hecho, hecho eso, hubiera sido difícil, hubiera sido un acto de liderazgo, hubiera sin duda eh, lo hubieran expulsado de ser líder de los republicanos, pero hubiera hecho lo correcto, hubiera hecho lo, lo que el momento en histórico le decía que él tenía que hacer, pero en ese momento, ¿qué es lo que hizo? Lo que siempre ha hecho, abogó por su propio poder, no, no quiso hacer algo que lo iba a debilitar a él, ¿No? Olvídate del país y, y, y por favor, ayer, ayer hubo un, un voto aquí en el Senado de Estados Unidos donde todos los republicanos votaron en contra de la posibilidad que Estados Unidos, que el, el Congreso suba el techo de la deuda. ¿okay? No, no solamente votaron calladitos, ¿no? no es que votaron sus 50 escaños y nada más, y entonces se aprueba. No, hicieron el filibuster. Quiere decir que bloquearon el voto, haciéndole imposible que los 50 demócratas puedan aprobar subir el techo a de la deuda. Esto es una estrategia de, de, de Mitch McConnell, ¿no? Él está creando una situación de inestabilidad, porque en la inestabilidad él piensa que los republicanos ganan poder. Pero, ¿qué es lo que él está haciendo? En un momento donde el país no está en su mejor momento en donde estamos, por un lado, en forma objetiva, recuperándonos económicamente, aunque hay ciertas uh, uh, nubes uh, en, con el tema del COVID. Obviamente el COVID sigue, 2.000 muertos por día, no es, o sea, es bastante, es suficiente, es más que bastante, ¿no? Um, y con todo el lío de Afganistán y todo el lío de Trump. Este sería el momento para Mitch McConnell actuar como un líder real. Eh, que se pare ahí y diga no que se entregue a los demócratas no que les diga sí en otras cosas pero el techo de la deuda es literalmente la autorización del gobierno de pagar lo que ya debe no el futuro lo que ya debe ¿okay? dicho de otra manera es para pagar lo que se aprobó y se gastó bajo Trump eso es lo que es no hay otra cosa, eso es lo que es entonces, pero, y, y perdón, último puntito, no pagarlo, perdón, no subirlo, implica default, It implica eh, que se caiga el gobierno de Estados Unidos en términos financieros, el dólar, la economía de Estados Unidos y la economía mundial. Eso es lo que implica, ¿no? Sin exageración. Entonces, ¿no sería este el momento para Mitch McConnell descubrir su héroe interno que lo tiene muy escondido? ¿No? no sería el momento donde él dice, podemos pelearnos sobre todo el resto de las cosas. No esto, no esta vez. Y, y esto no es que eh, esto representa un, un, una gran entrega, un, un rendimiento. Es lo que hicieron los demócratas, los demócratas cuatro años cuando Trump estaba ahí y los republicanos necesitaban el voto de los demócratas porque ellos no tenían 60 votos en el Senado. Y los demócratas lo hicieron. No, o sea, eh, los demócratas no jugaron con esto porque no querían dañar el país. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno de hace seis meses atrás, donde Mitch McConnell eh, entrega el país a, a la incertidumbre de, de este hombre, eh, donde él tiene la posibilidad histórica de liquidarlo, de quitarle el derecho de presentarse a, a las próximas elecciones, y no lo hace, él toma la decisión para Mitch McConnell, para el partido republicano, en contra del país. ¿no? Y hoy, uh, ayer, perdón, hizo lo mismo, hizo lo mismo. Hoy, uh, para darte un poquito de, de información, uh, Schumer, el, el líder del, del Senado, de los demócratas, pero el líder del Senado, dijo, ok, ustedes no quieren acompañar el voto de la, del techo de la deuda. Ok, perfecto. Déjennos a nosotros ejercer la mayoría de 50 votos más uno sin ningún voto republicano. Para aprobar subir el techo de la O sea, lo, las manos de ellos, limpias, votan en contra. Una cosa es votar en contra, otra cosa es hacer un filibuster. Cuando haces un filibuster no hay una votación posible, eso es lo que quiere decir. Pero pueden votar en contra, los 50 pueden ahí y decir, yo no voy a participar de pagar las deudas de Estados Unidos. ¿no? Que es un, es un argumento absurdo en su, en, en, en su cara, ¿no? pero, pero en fin, pueden hacerlo, permitir a los demócratas avanzar con algo que no las beneficia para nada. No es que esto es una gran victoria para los demócratas. ¿no? Esto no es una victoria para nadie aprobarlo, pero es un fracaso para todos si no se aprueba. ¿Y qué hace Mitch McConnell? Lo mismo, lo mismo. ¿Por qué, te, por qué digo esto? ¿no? Bueno, porque tú lo comentaste, pero, pero más allá de eso, cometemos un tremendo error eh, si caemos en... en el concepto de lo que está pasando en Washington es la lucha entre demócratas y republicanos eso no es lo que está pasando lo que está pasando aquí es que hay solamente un partido en Estados Unidos hoy y, y no digo al nivel nacional uh, o sea porque hay, hay estados el, el gobernador republicano de Maryland no es un loco el gobernador repub republicano de Vermont no es un loco el gobernador republicano de Massachusetts tampoco loco ¿no? O sea, pero los republicanos en Washington los representantes en el Congreso los senadores en el Congreso y todo el entorno de consultores y todo eso no están luchando para el bien del país no están en una lucha ideológica contra un oponente ideológico que pueden ser los demócratas no, eh, eh, lo que han hecho es, eh, eh, han entrado en una especie de uh, uh, complejo psicológico donde ya no saben cómo gobernar, no tienen interés, ¿no? O sea, más allá, de, ¿qué, lo, ¿qué lograron bajo Trump, no? Cuando tenían mayorías en el Senado y tenían mayorías en, en la Cámara de Representantes. Bajaron los impuestos a los ricos, nada más, nada más. O sea, no, no implementaron ningún programa importante, no implementaron ninguna gran reforma, no, no hicieron nada. Porque no tienen nada para hacer una vez que recortan los impuestos. Perdón, hicieron otras cositas más. Eh, permitieron que grandes empresas pueden uh, crear más polución, pueden ensuciar más las aguas. Literalmente le hicieron esto. ¿eh? No, no estoy exagerando. Eh, permitirle, por ejemplo, los, uh, los ríos, pueden, eh, pueden construir sobre ríos. Una, una cantidad de cosas que obviamente no es el beneficio del país, el beneficio de intereses económicos que ellos representan. Entonces, no caiga, no Caguem, caguemos, caguemos, no, 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 no lleguemos a la incorrecta conclusión de que aquí hay una lucha clásica entre republicanos y demócratas. No es lo que está pasando. Y lo mejor que le puede pas pasar al partido republicano en, en elecciones que, que, que siguen en el futuro es que pierdan mal, que pierdan mal. Porque eh, eso es lo que los va a curar, ¿no? Eventualmente perder va a ser algo que no les gusta. Y si pierden, eso quizás es la posibilidad uh, de reforma uh, de su partido. Es la posibilidad que surjan nuevos líderes, que no, no sean corruptos, que no tengan las manos sucias, que no piensen en, en vender la patria tan fácilmente porque tienen un donante que les pide uh, ¿no? que ensuciar los ríos o, 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 o como querían hacer, uh, pozos de petróleo en la última selva salvaje de Alaska, ¿no? O sea, cosas que no dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no invertir en nuevas tecnologías? ¿Por qué no invertir en otros mecanismos de generar energía, no? Ellos podrían haber hecho, pero por supuesto no lo hicieron. Bueno, me he quedado sin tiempo. Vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme.
0: Muy buenas tardes. Chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022.